0: Muy buenas, este es otro podcast de otro episodio de Reality Cracking, aquí estoy Mist, soy Julio Y hoy vamos a hablar de GNU Privacy Guard o GNU PG GNU PG o GPG, es conocido como GPG también Vale, vamos a hablar de, este, de esta librería de encriptación y me veo obligado ...hablar un poco de criptografía... ...entonces... ...este programa va a ser un monográfico... ...dedicado exclusivamente... ...a... ...a este... ...a este asunto... ...a la criptografía... ...y a GNU PG. ...va a ser un programa... ...eminentemente teórico... ...y no práctico... ...y la razón es muy simple realmente no hace falta aprender gran cosa más allá de los conceptos teóricos puesto que este programa funciona con casi cualquier otra aplicación o bien con herramientas de escritorio que hay por ahí que están integradas con esta librería por lo que aunque hay efectivamente esos comandos para trabajar con el terminal realmente casi nadie lo, los usa de todas maneras sí que tendremos que ver algo Quizá luego en un vídeo de YouTube del canal de Reality Cracking, será ya la, la semana que viene, esta que empieza el lunes, espero poder hacerlo, eh, en el cual explicaré por lo menos cómo se crea un par de claves de una forma sencilla en el terminal y alguna cosa así de sencillito. Será un vídeo corto. Y ahora pues vamos a empezar con el tema de la criptografía. Después de la sintonía. Venga, hasta ahora. Aquí no es necesario continuar. Bueno, pues la criptografía. Empezamos por explicar un poco qué es la criptografía y cuáles son los problemas de la transmisión de texto plano Va, clásicos. Que me imagino que muchos de vosotros los, hablé, los sabréis, pero no está de más dejarlos establecidos de una forma, digamos, organizada. La criptografía del griego antiguo criptos, oculto, secreto, y grafein, eh, escribir, del verbo escribir. Es la práctica y estudio de las técnicas que permiten eh, una comunicación segura en presencia de otras gentes o personas adversarios. ¿vale? Más comúnmente trata sobre construir sistemas que eviten que terceras partes o el público en general puedan leer mensajes privados. Básicamente la criptografía lo que, lo que hace es, por medio de diversos sistemas, ya digo, eh, modificar el mensaje en texto plano y ocultarlo de, una manera, de manera que solamente el emisor y el receptor saben lo que contiene y pueden leerlo. Vale, para esto, a lo largo de la historia han existido muchísimos métodos y sistemas distintos. En la antigüedad casi todos se basaban en la transposición de letras, es decir, pues, por ejemplo, los griegos creo que enrollaban el mensaje a un palo y luego cogían las letras en columnas y ese palo era, digamos, la clave para luego poderlo leer. Vale, voy a volver a enrollarlo... <ríe> o algo así, ¿no? Entonces, eh, a, a lo largo del estreno han surgido varios, varios sistemas Y el primero que se, del que se tiene constancia Data de hace casi 4.000 años en el Antiguo Egipto Aunque parece ser que entonces solamente era un entretenimiento De escribas y nobles Bien, ¿y qué tiene que tener esta...? ¿Qué tiene que tener...? ...la criptografía, un sistema criptográfico decente para que sea bueno... ...pues tiene que tener las siguientes propiedades... ...la primera y muy importante es la confidencialidad... ...es decir... ...que si alguien tiene acceso de alguna manera al mensaje... ...encifrado, encriptado... ...no lo pueda leer de ninguna manera... ...por otra parte la integridad del mensaje... ...que si el mensaje este le llega a alguien que no puede alterarlo de forma que confunda al destinatario. Por otra parte también es importante que tuviera pudiera garantizar la autentificación del remitente, es decir, yo sé que este mensaje seguro viene de tal persona o de tal ciudad-estado y este puedo estar seguro de que la otra ciudad-estado no va a poder hacer esto, no es de, o sea, no va a poder interferir en nuestros planes y tal, ¿no? lo podemos ver de, de muchas de muchas maneras pero evidentemente es importante poderse asegurar de alguna manera que el mensaje viene de quien viene ¿Vale? esto en la antigüedad pues podía ser más complicado pero en la en la, en la actualidad tenemos sistemas GNU por ejemplo que permiten esto y más y por último una de las cosas que también son deseables es el no repudio es decir que la persona que ha emitido el mensaje no pueda después decir que no es suyo vale esto pues en, la, en distintos tiempos sobre todo ahora pues viene bien para temas de contratos en fin y diversos, diversas eh, situaciones legales Bien, ¿cuáles son los problemas básicos de, de la transmisión en texto plano? Vamos a imaginarnos que somos dos amigos que nos queremos cartear, simplemente por carta. Y tenemos un mensajero, el cual pues, le pagamos para que lleve la carta. ¿Vale? Por así decirlo, yo escribo el mensaje en texto plano y le, mando, le doy la carta al mensajero y el mensajero se la da a mi amigo. ¿Vale? primera cosa que podría pasar que alguien le pagase más dinero al mensajero o de alguna manera pudiera obtener por un descuido el mensaje vale, y enterarse de lo que pone por lo tanto, esto atentaría contra la confidencialidad, evidentemente que acabamos de describir Vale, por otra parte por ejemplo, el, el intermediario, esta persona que, que ha recibido el mensaje accidentalmente, podría manipularlo. O directamente que no llegue nunca, o directamente modificando el mensaje o cambiándolo por otro. Cambiarlo por otro. Esto atenta con la otra propiedad que hemos dicho, que es la integridad del mensaje. ¿Vale? Que trata de asegurar la criptografía sobre todo la modernidad y por último la del repudio en este caso no le veo yo mucho no he tenido ninguna experiencia pero también por ejemplo otra cosa que otro problema que hay es que otra persona sabiendo la existencia de la comunicación podría hacernos llegar mensaje a cualquiera de los dos eh, que, que nos comunicamos Digamos A los que mantenemos correspondencia Enviarnos mensajes de parte del otro Como si fueran del otro ¿Vale? Eso evidentemente también es El tema de la autentificación del remitente ¿Vale? Entonces Esto Que puede sin, Que he descrito y que puede Parecer muy antiguo Que es una cosa buena pues resulta que ahora Internet, ahora, todavía ahora y y, y más aún en el pasado, pero no nos, no nos desengañemos, también ahora, pues también ocurre que hay muchas cosas que pasan por texto plano por la red. Y por mucho que mucha gente piense que la red es una cosa mágica e inaccesible, resulta que la red no solo es accesible, muy sencillamente. Sino que cualquier tonto con una herramienta buena puede acceder sin saber mucho. Y por supuesto los que dominamos estos temas, pues evidentemente lo tenemos más fácil. Porque sabemos lo que estamos haciendo por la demás de manejar la herramienta. Eh, digamos que podemos idear otras cosas o crear otras herramientas. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante está en que... Tu correo puede estar yendo en texto plano, evidentemente, hasta hace no mucho era SIS todo. Ahora hay ciertas medidas de seguridad. Y hay correos que utilizan certificados, hay correos que utilizan cierta encriptación, pero muchos otros no todavía. Y esto pasa lo mismo con todas las comunicaciones de la red, cuando tú visitas una página web, eh, hoy en día, si, si está con el candadito puesto, si, si es una página segura, pues es posible que incluso en ese contexto eh, haya cosas que no estén cifradas. Evidentemente, los sistemas de hoy, los navegadores te avisan. Esta página no es del todo segura. Pero, en fin, ten, tenemos que tener en cuenta que la web se inventó para mostrar al público cosas, no para ocultar, y hoy en día pues se han inventado muchas cosas para ocultar, pero la naturaleza de mostrar todavía sigue ahí y muchas veces se puede pervertir. Vale, entonces básicamente cuando tú conectas con un terminal para ir a tu servidor que tienes en tu casa o que, o que has pagado por él en un un servidor remoto, en un VPS, cualquier, cualquier sistema, ¿vale? O un servidor dedicado que tú hayas puesto en un sitio o que hayas todo el servicio. Esa comunicación debería ir cifrada. En la actualidad, si usas cosas como SSH, evidentemente que está cifrada, ¿vale? Pero hay casos todavía de gente que utiliza, por ejemplo, Telnet y no está cifrado. Y esto es... Muy... Ay, a ver... Vale... Esto es muy... Muy malo... No sé qué he hecho, pero vamos, voy a hacer así... Creo que he seleccionado una cosa... Vale, esto es malo... Entonces... No voy a entrar ahora en el tema de la privacidad... si la privacidad por aquí, ni la privacidad, ni la privacidad por allá... Simplemente... Vamos a ver que esto ocurre. Y que una de las herramientas para protegernos es GnuPG. Vamos a ver un poco, muy por encima, de la historia de GnuPG. Empezó en el año 91, en 1991, en el siglo XX, antes de que nacierais muchos de mis oyentes. Pero yo ya estaba por el mundo, ya tenía 21 años, <risa> estaba por allí. Empezó en ese año. Con un proyecto que surgió como Pretty Good Privacy. ¿Vale? Como... Privacidad guapa o algo así, ¿no? Pretty Good... Eh, en español diríamos... Privacidad muy guapa o algo así. Pero... Parece ser que esto, este nombre surgió porque... De una tienda que se llamaba... Ralph's Pretty Good Grocery. <risa> creo Tengo entendido que groceries son las tiendas, digamos, eh, donde puedes comprar más o menos de todo, en Estados Unidos y así. Eh, creo que la tienda, no sé si es real o ficticia, puede ser que fuera ficticia, de algún programa de radio alguna cosa de estas. No me hagáis mucho caso porque no me investiga tampoco mucho. El caso está en que este, eh, un tal Phil Zimmerman eh, invent, eh, bueno, inventó o su, él y su equipo... Creó Pretty Good Privacy en el 91 y permitiendo al principio cifrar con claves de 128 bits. Mucha gente cuando hablamos de bits se, se confunde o digamos que no... Hikaru, deja deja el paquete de pañuelos tranquilo por favor mi gata que está justo delante de la pantalla... Parece que quiere intervenir en el podcast ¿Qué? ¿Quieres decir algo, guapa? Ven, ven <risa> Nada, está su bola Está justo delante del teclado allí Se va a tumbar en un momento, me imagino En resumen, ahora se está rascando ¡No me gusta que te rasques ahí! Pero se tiene que rascar Ya está, no hay más ¡Bicha! <risa> si es que es muy guapa no lo, puedo, no lo puedo castigar Quita el rabete del teclado, por favor que me lo vas a llenar de pelos bueno, ya está, pero bueno, más todavía en resumen eh, por aquel entonces 128 bits era bastante 128 bits nos referimos al tamaño de la clave usado para cifrar hemos hablado de la criptografía antigua ahora se va a ir al suelo, venga vete, a, la, a comer se hemos hablado de la de la antigua en la cual se transponían letras y hemos hablado, bueno en la antigüedad se hacían muchas barbaridades como por ejemplo afeitar la cabeza de un esclavo, tatuarle el mensaje, esperar a que creciera el al pelo y, y mandarlo por ahí cosas así o, o directamente pues hacer poner el mensaje en, en, con una plantilla y cogerlo en lugar de en filas en columnas o coger una de cuatro, de cuatro letras y irlo ordenando, en fin. O por ejemplo, en el tratado de, de la Edad Media de Tritemio, se utilizaba la transposición por medio de sustituir una letra por la siguiente en el alfabeto, o por, las, por la, vamos, según si fuera clave 1, 2, 3, en fin. Se podía sustituir, por ejemplo, la A por la B, o la A por la C, o la A por la E, D, y así, ¿no? Entonces, por así decirlo, se instituyen las letras del mensaje. ¿vale? En la criptografía más moderna, lo que se hace es supuesto que las. ¿cómo decirlo? supuesto que las palabras se almacenan en código ASCII y el código ASCII no es ni más ni menos que una representación numérica que tiene su contrapartida en un carácter visual. En la práctica eso significa que yo puedo hacer cálculos con las con las letras. Puedo sumar todas las letras del mensaje, por ejemplo, o puedo sumarle a cada letra un número y obtengo otra letra o símbolo. O puedo multiplicar, o puedo hacer cualquier tipo de operación matemática que se me ocurra, o fórmula o lo que sea. ¿Vale? Entonces, lo que se hace ahora es coger una clave de una longitud X y se coge, se iguala, digamos, el mensaje a cada letra de la clave, ¿vale? Entonces se pone la primera letra del mensaje con la primera letra de la clave, se hace la operación que sea, por ejemplo, sumar, multiplicar, tal. Como cada letra es un byte y no, no se, digamos que se, al sumar se descartaría el acarreo, por lo que se mantendría en un símbolo de... Del, del código ASTI ¿Vale? Entonces por eso vemos Cárceles raros a veces cuando ¿Vale? A veces se hace la operación SOR o se hacen otro tipo de operaciones Hay muchas operaciones que se pueden hacer con Entonces, luego se coge la siguiente letra Del mensaje y la siguiente de la clave y se hace la operación La siguiente letra y así y Cuando se llega al final, que ya no queda más clave Se vuelve a empezar por la primera letra de la clave Y así es como se codifica Los mensajes ¿Vale? Cuanto más larga la clave, más difícil, porque básicamente para poder descifrar el mensaje, lo que tú necesitas es la clave. Si no, no se puede descifrar. ¿Vale? Entonces, este hombre, el Phil Zimmerman, eh, su equipo de criptógrafos, pues idearon un sistema que mezclaba encriptación simétrica con encriptación de clave pública o asimétrica. La encriptación simétrica eh, es aquella en la cual en los dos extremos de la comunicación se emplea la misma clave para cifrar y para descifrar el mensaje. O sea, ya tenemos los dos una clave que compartimos, por ejemplo, y... Se cifra y se descifra con la misma clave Es por eso que se llama encriptación simétrica La encriptación de clave pública o, clave, o también llamada asimétrica La explicación sencilla es que yo uso una clave para cifrar Y otra para descifrar Pero si nos metemos y queremos profundizar un poquitín más Resulta que la realidad es esta que os voy a contar Vale, yo tengo el mensaje Yo tengo el mensaje Y este mensaje Es un archivo de texto Básicamente, hoy en día El programa genera una clave aleatoria De un solo uso Llamada clave de sesión ¿Vale? Solamente se va a utilizar para cifrar ese mensaje Es aleatoria Puede ser de 128 bits, de 40, de 10, de 8, de 2000, de lo que sea. Hoy en día, tengo entendido que se usan eh, claves de 2048 bits. Eh, digamos, lo, eh, lo que se considera buena criptografía, creo que se, es esa, ¿vale? Pero se podría emplear más, claves más largas. vale. Lo que pasa es que llega el momento en que... ...pues no hace falta que sea tan larga... ...por lo menos por ahora... ...¿vale?... ...entonces... ...una vez que te ha generado esa clave aleatoria... ...o clave de sesión... ...se usa... ...esa clave para cifrar el mensaje... ...¿vale?... ...y entonces lo que tenemos que hacer es... ...el, el resultado... ...que es el, el mensaje cifrado... ...lo mandamos junto con la clave... ...esa clave de sesión que se generó... ...pero para que esa clave de sesión no sea legible... Se cifra con la clave pública del destinatario, ¿vale? Es decir, yo te envío a ti un mensaje, ¿vale? Yo genero una clave única, solamente la voy a utilizar para esa vez, cifro el mensaje Y ahora cojo tu clave pública, que es una clave que o bien me has dado tú O bien está publicada en servidores de internet, que ahora después vamos a hablar de ello y yo con esta clave te la... lo cifro, esa clave, ¿vale? Entonces mando las dos cosas juntas. Y van a tu correo o como sea, ¿no? A, por cualquier tipo de medio de comunicación, protocolo de comunicación es lo que haga falta. Entonces, cuando llega el destinatario, la, mi amigo al que le mando la carta, o en este caso el mensaje, primero coge su clave privada, y descifra la clave que yo le he mandado. Cifrada con su clave pública. Una vez que tú cifras algo con la clave pública de alguien. Solamente su clave privada. Se puede. La puedes descifrar. Por lo que. Esto. Eh, descifra la clave. Con la clave privada de, del mismo. Que generalmente te pide una contraseña. Aunque bueno. Y... O una palabra de paso, una frase de paso, como se le llama de muchas maneras, ¿vale? Pues tú ya tienes la clave y entonces a continuación se descifra el mensaje. No sé si se lo he aclarado bien, espero que sí. Básicamente, tienes el mensaje, se genera una clave para un solo uso. Esa esa, con esa clave se cifra el mensaje. La clave se descifra con la clave pública del destinatario, se juntan las dos cosas y se mandan. Al llegar se separan, se descifra la clave secreta, digamos, con la clave privada del destinatario. Con esa clave resultante que has descifrado, se descifra el mensaje y ya lo tienes, ya lees. Bastante sencillo y bastante ingenioso. ¿eh? Pero esto lo, lo, lo idearon ellos. Voy a beber un poco de agua y enseguida continúo, ¿vale? Vamos a poner un poquitín de música desagradable para que no tarde mucho. Ya estoy aquí, chicos. <coughs> Espero que haya aclarado bien la garganta porque tenemos mucho que hablar todavía. Entonces... Por así decirlo, está guay el tema, está guay, está guay. O sea, yo... es una forma bastante segura de, de cifrar. El, el sistema de cifrado que emplea tanto la clave pública como la clave privada se basa en la dificultad actual de... ...de calcular factoriales de números muy grandes... ...básicamente... ...no sé si sabéis lo que es el factorial... ...el factorial es... ...por ejemplo, el factorial de 5... ...pues se multiplica 1 por 2, por 3... ...¿no era eso? ...sí, 1 por 2, por 3, por 4 y por 5... ...entonces se salgaba 120, creo recordar... ...entonces... ...claro, si el número es pequeño... ...pues evidentemente... ...fácil, pero en cuanto a que... ...intentas hacer el factorial de 1000 pues ya va siendo más complicado, porque el resultado tiene muchas más... Digamos que el número de cifras crecen exponencialmente conforme el número es mayor. Por lo que calcular rápidamente... Perdón, creo que... No sé si es... Sí, creo que es el factorial. Es la factorización, ¿vale? Pero vamos, eh, calcular rápidamente la factorización de estos números es muy complicado. Porque básicamente para calcularlo, el número... Que el número que es, lo que se hace es factorizar como hacíamos en la escuela. Que se hace una barrayita y se van sacando los números primos, divisibles, en fin. Se tarda mucho. Entonces la cuestión está en que eso hace que los ordenadores más potentes tarden años para descifrar una clave de estas. Entonces, pues evidentemente dentro de un año ya da igual que sepan el mensaje o que no, a lo mejor. Para algunas cosas a lo mejor no, pero para muchas, casi todos los secretos tienen caducidad. Entonces, eh, pues está guay, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el problema principal de este modelo? Pues que han surgido, por así decirlo, eh como servidores en los cuales la gente cuelga sus claves públicas, ¿vale? Han surgido, bueno, surgieron hace ya mucho tiempo. Pensad que esto esto del año 91. El propio GPG, que es del que estamos hablando, surgió de una versión abierta que luego se hizo libre. Eh, se llama la versión abierta se llamaba Open Pretty Good Así, y ya se cambió esta por GNU PG o GNU Privacy Ward ¿vale? entonces esto fue en el 97 seis años después básicamente pues durante el transcurso de este tiempo surgieron los primeros problemas ¿qué pasa si yo publico mi clave pública? en principio no pasa nada porque tú codificas una cosa con mi clave pública y solamente la puedo leer yo evidentemente pero daba la posibilidad de que cualquiera publicara claves públicas en nombre de cualquiera. Porque a ver cómo garantizas tú que el que está subiendo una clave con un nombre, ese es su nombre o es el de otro. Y entonces al final pues hay claves, por ejemplo, de Stallman, por ahí pululando en estos servidores de claves. De claves públicas, estamos hablando de las privadas, nunca se comparten las públicas. Eh, hay servidores donde hay pululando Pues claves de Stallman, claves de gente Sobre todo gente más o menos famosa Que suele ser más vulnerable Que por ejemplo yo O por ejemplo tú, que me estás oyendo Entonces ¿Qué pasa? No es que vayan a... Hacer, digamos, nada que le pueda perjudicar a lo mejor a Stallman. Pero sí que pueden atraer a gente. si que si envía mensajes a Stallman con esa clave, evidentemente a Stallman le llega. Lo que pasa es que Stallman no lo va a poder descifrar. Pero puede haber personas en mitad del camino que también le llega ese mensaje y lo descifren. Y, por ejemplo, te pueden decir, pues, págame por tanto y te mando no sé qué. Y eso suele llevar luego problemas y quebraderos de cabeza. Entonces, ¿qué hicieron para evitar esto? Bueno, pues la creación de la huella de la clave pública. Es una clave más cortita... Está compuesta por un código alfanumérico, es decir, son letras y números en mayúsculas que se puede imprimir en una en una tarjeta eh, de visita. Es decir, tú puedes darle una tarjetita a alguien y puede perfectamente confiar si la clave que... Esa clave te permite saber si una clave pública que tú te has bajado de internet mediante este... Mediante estos servidores de, de claves públicas. Es la verdadera de este tío. De, con el que tú has hablado esta, la noche anterior. O, o por la mañana del día del mismo día. Si es el mismo o no. Y si no es el mismo pues. No. O sea. Te lo va a decir. Esta clave no es válida. No es de la persona con. No corresponde con la, con la huella. Entonces. Esto fue una grandísima idea. Para proteger. Eh. Entonces ahora mismo para proteger a la gente de este tipo de desalmados. Entonces hoy en día eh, pues existe la posibilidad, cuando tú generas el par de claves, la pública y privada, también se genera la huella. Esta huella la puedes distribuir libremente a todo el que quieras. Y si estas personas dependen de un servidor, puesto que los, el software de correo, digamos, estoy hablando de correo pero en realidad... Esto porque evidentemente cada clave se asocia con un nombre de usuario y una cuenta de correo electrónico, ¿vale? Pero se puede utilizar para muchas más cosas. Lo que pasa que la, huella, la clave pública, digamos, en servidores, en servidores de claves públicas, pues a veces es casi... O sea, estoy hablando de correo cuando podría hablar de otras cosas, pero a veces el uso que más he visto yo de este tipo de cosas es en el correo, pero se puede utilizar para más cosas. Vale, entonces, bajarse, tener una biblioteca de claves de gente que conoces es más complicado. mucho más sencillo meterte en un servidor, a... venga, esta clave bájamela, tal. Eh, con, con un par de clics ya tienes la clave pública para enviar para poder cifrar un mensaje. Y se acabó. Y con esta huella... Digamos que se puede dar en una tarjetita de visita o, o que se puede mandar por otros canales más seguros, lo que sea. Se puede incluso publicar en tu blog. <ríe> o sea, lo que pasa es que hay que tener cuidado con esto. No sea que te tengas un ataque de man in the middle que te estén cambiando, digamos, lo que tú ves de mi blog. Entonces esto no es muy seguro. Pero bueno, por así decirlo, hay medios para garantizar que es esto. ¿vale? Básicamente, eh, la huella es un paso más en, para mejorar eh, el sistema, en la seguridad, para evitar tonterías. Y poder, poder garantizar que la clave que estoy usando es verdaderamente de este tío, al cual yo me quiero dirigir. Por otra parte, hemos descrito hasta ahora el tema de la... Eh, a ver... El tema de la confidencialidad, ¿vale? Y el tema de la integridad del mensaje, puesto que la, el, el hecho de que tú, un, una persona, un intermediario, digamos, modifique cualquier mensaje cifrado, no va a poder descifrarse. Por lo tanto, se va a notar enseguida. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué tenemos más para mejorar todavía mejor? y proteger al mismo tiempo la integridad del mensaje todavía más y la, autentic la autenticidad del remitente, verdadera autenticidad del remitente, pues es la firma digital. La firma digital proporciona una seguridad absoluta sobre la autenticidad del remitente, sobre que de verdad este mensaje me llega de tal persona y también de la integridad del mensaje. ¿Cómo funciona esto? Básicamente se calcula... Un número a partir del mensaje. Un hash. ¿vale? Se hacen unos cálculos. A partir del mensaje sin cifrar. Y se genera un hash. No tiene nada que ver con los hashtags de Twitter. Pero básicamente son letras y números. ¿Vale? Eh, no, no es muy largo. ¿Vale? Entonces. Este hash. Se cifra. Con la clave privada del remitente. Es decir, si yo lo envío un mensaje a un amigo, lo cifro, el hash, con mi clave privada. Mientras que el mensaje se cifra el, con una clave generada aleatoriamente y esa clave se, se cifra a su vez con la clave pública del destinatario, la firma se cifra con mi clave privada. ¿Vale? Entonces... Eh, es, igualmente es inalterable Porque si se altera No funciona ¿Vale? El programa El software de correo Por ejemplo En este caso Te daría alguna alerta ¿Vale? Entonces Cuando a ti te llega Tú tienes la total seguridad De que El mensaje no ha sido tocado Por, por si fuera poco ¿Vale? Vamos a suponer Que entre medias Alguien haya descifrado Y haya modificado algo Lo va vale a codificar Lo cual es también posible Aunque es muy difícil Pues no podría alterar nada de la firma para ello. Así que eh, esto añade una capa más de confianza, por así decirlo, en el, en el sistema. Las firmas digitales son muy populares eh, ahora mismo. Y aunque no se usan mucho la mayoría de la gente, ¿no? Pero mucha gente sí. O sea. Igual no está al alcance de los usuarios domésticos todavía. Al alcance sí, me refiero que la gente no quiere cifrar sus mensajes. Es reacia, prefiere enviarlo en texto plano y fiarse luego del sistema de, de mensajería digamos que use. vale Pero bueno, ya digo que en el caso del correo electrónico es sumamente sencillo eh, mandar mensajes cifrados y firmados digitalmente. Sumamente sencillo. Y no hay por qué recurrir a ello solamente cuando tenemos algo que ocultar, sino siempre lo podemos usar. Bueno, el, el problema de las claves públicas, de que haya servidores públicos, porque lo bueno que tiene esto es que eh, GNUPG tiene un montón de plugins, por así decirlo, módulos que se pueden instalar. Para hacerlo compatible con cualquier servidor de claves públicas que hay por ahí suelto. Entonces, claro, por ahí circulan muchas claves de mucha gente. Entonces, ¿qué idea tenía este hombre pensada, el Phil Zimmerman, para, para digamos, garantizar que esas claves son verdaderamente de quien dicen ser? Lo que él tenía pensado es establecer una red de confianza, que, que en el futuro la gente por sí misma establecería una red de confianza de la siguiente manera. Al final la gente acabaría acumulando una lista de, de claves públicas en las que confía. Y como al final la gente se acaba comunicando entre sí, se puede utilizar la lista de otro para validar la tuya, básicamente. O, en fin, la lista de otros dos. Para validar una. Entonces si por ejemplo hay... Algún tipo de variación... Ah, no, mira, esta es la clave de fulano. Pues tú la tuya no es la misma que la mía ni la de aquel. Y nosotros hemos... Pues de esa manera al fin y al cabo... La mayoría tendría las, las auténticas por así decirlo. ¿Cuál es el problema de este sistema? Es, es descentralizado. Lo cual es bueno. Pero el problema que tiene es que no... ...no se hizo nada para... ...por así decirlo... ...depender simplemente de la voluntad de la gente... ...entonces las grandes empresas... ...preocupadas un poco porque esto... ...pues fuera de las manos... ...lo que hicieron fue... Eh, ...centralizarlo... ...por medio de... ...por medio de entidades certificadoras... ...estas entidades como si fueran notarios dan fe de que esta firma o ese certificado es auténtico. Vale, eh, Para ello se crearon certificados, y por así decirlo, los certificados eh, tenían que venir de una entidad certificadora adaptada, y estas cer estas eh, certificadoras eran las que aportaban credibilidad. Es, más o menos es como funciona el dinero fiduciario hoy en día. Tú tienes un, eh, un papel moneda, el cual no vale nada, pero el valor lo garantizan pues, lo, el sistema bancario, por así decirlo. Esto es igual. ¿Vale? Entonces, hoy en día, el tema de la creación de certificados, que también se hace con estas herramientas, con eh, GNU PG, o GNU Priv Priv Privacy igual ...se puede... ...digamos que se permite crear... ...desde el propio Privacy Ward... Eh, un, ...unos tipos de certificados... ...que permiten... ...pues... ...la posterior generación de certificados... ...validados por alguien, ¿no? Esto es una cosa más complicada... ...y no me quería meter mucho en... ...en jaleo, ¿vale? Para que no os liéis mucho... ...porque yo entiendo que ya lo que hemos dicho de... De los detalles del cifrado. Es más que suficiente. Básicamente los certificados. Son unidireccionales. Es decir. Son como firma digital. Básicamente. Que el servidor. te entrega, Le entrega al navegador. Para decir. Este soy yo. Y el servidor a su vez. No se, no se autentifica a sí mismo. Sino que un tercero. Que es la entidad certificadora, por ejemplo, Verizon, todos la conocéis seguramente, porque ahora Verizon es una grandísima multinacional que está medida en muchas berenjenales, muchas cosas, ya no solamente es una, empezó como una entidad certificadora y ahora es mucho más, ¿vale? Pues básicamente el, el navegador puede mirar de quién es el certificado. Y tiene una especie de lista de confianza de entidades centrales, certificadoras, en las que confía. Por lo tanto, si un, si un servidor tiene un certificado de tal compañía en la que éste confía, pues automáticamente, evidentemente hay unas medidas para que, como equivalente a la firma digital, para garantizar que eso, o sea, que no ha habido manipulación y que el contenido es el que es, ...y que procede del servidor... ...en claro es para eso... ...¿vale?... ...en claro es para eso... ...entonces... Eh, ...aparte... ...el contenido va cifrado... ...cuando tú... ...cuando hay un servidor con este sistema... ...con, HTT con HTTPS... ...¿vale?... Eh, eh, ...pues... ...bueno... ...https... Lo que es significa básicamente HTTP seguro, ¿vale? Entonces, pues se cifra el contenido y se presenta un certificado y el, el, de forma que en la verdad lo puede descifrar y puede decir, a ver, ¿este contenido de quién viene? Ah, de, lo, lo viene de este servidor, está garantizado por esta firma digital y tal y además lo dice tal compañía autentificadora. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que se ha creado una centralización quizá innecesaria que ha beneficiado a mucha gente, empresas como Verizon, que han ganado mucha pasta, porque ahora, pues, si tú quieres, querías un certificado, tenías que pagarle pasta a, a una de estas entidades para que te generen el certificado, y esa pasta, pues, habría que pagarle, evidentemente, eh, cada año mínimo. Un dinerito para... en fin. Luego, estos certificados pueden, igual que las firmas, bueno, pueden pueden, por ejemplo... Eh, caducar, por lo que todos los años tienes que estar metido en el rollo. Vale, eh, bueno, vale. Hemos dicho que PGP, Pretty Good Privacy, Privacy se, se salió al mercado en el 1991, se publicó en internet en varios sitios para que todo el mundo pudiera acceder. Y es aquí que a principios de, del año siguiente, de 1992, este hombre, el Phil Zimmerman, se vio eh, envuelto en, en digamos en acusaciones contra él por vender munición patentada a países no autorizados, por así decirlo, al extranjero. En aquellos momentos, cualquier sistema de protección de cifrado que empleara claves de más de 40 bits estaba catalogado como, mun como munición en el sistema de exportaciones de, esta de Estados Unidos. Y como utilizaba algunos protocolos, digamos, eh, que, que los habían patentado ellos mismos aquí, <ríe> como DSA, RSA, todo esto, pues evidentemente eh, esto fue, por así decirlo, un, ma un mazazo. En un principio, ¿qué hizo este hombre? Lo que hizo fue, ni más ni menos que con ayuda del MIT, el MIT sabéis que tiene una eh, una editorial que se llama MIT Publishing, pues fue cogió y en un libro publicó eh, todo el código, de forma que cada página pues te iba, iba teniendo código, ¿vale? Y lo publicó internacionalmente de tal forma que parece ser que la publicación de libros está protegida al y la exportación al extranjero está protegida por la primera enmienda y de esta manera podría decirse que evitó de forma muy inteligente muy astuta eh, que le que, pues vamos que al final se se mantuvieron las acusaciones al final este hombre se, después de unos pocos años de investigación no se mantuvieron los cargos y le dejaron eh, le dejaron seguir trabajando y de hecho hoy en día sigue manteniendo su propia consultoría y trabaja para, trabaja para diferentes empresas y ahora mismo está trabajando, no me acuerdo mismo para qué empresa pero además mantiene una empresa de consultoría propia uh, me parece bien me parece bien, se ha hecho una cosa útil para la sociedad, pues que al final gane pasta y en fin, y pueda vivir el hombre bien. Entonces, bueno, pues al final este hombre creó Good Privacy y gracias a este trabajo hoy en día tenemos eh, GNU Privacy Ward, así de sencillo. Es un sistema que viene con un sistema de gestión de claves, que permite en tu propio ordenador, a través de herramientas de terminal o herramientas de escritorio, eh, que tengas un almacén de tus propias claves o claves públicas de otros. vale eh, Tiene un módulo de acceso, como he dicho antes, para distintos servicios públicos de claves, de claves públicas, evidentemente. Eh, Está integrado con muchas otras aplicaciones, por ejemplo, con Thunderbird, con cualquier, con muchas aplicaciones de correo electrónico. Por ejemplo, con Mood puede ser integrado también. Eh, se puede utilizar, como he dicho, por, por línea de comandos o por aplicaciones de escritorio varias, con las cuales hay eh, muchísima integración. Y aparte hay una versión para Windows que se llama GPG4Win, que significa, bueno, literalmente GPG4Win, ¿vale? Esta versión es compatible con Outlook, el sistema, el famoso sistema de correo de Microsoft que tiene agenda y todo esto, y en fin. En fin, y hasta aquí hemos llegado con el tema de, de GNU. Ahora me gustaría hacer una reflexión cortita, ¿vale? Para que reconsideremos un poco el tema de la privacidad. Pero no va a ser muy cansino, va a ser cortita, súper corta. Voy a poner un poquito de música y ahora vuelvo. No os preocupéis. ahí ha quedado la música vale, la reflexión que os quería hacer es, es corta vale es muy corta o sea, creo que ha llegado el momento de que cada uno se siente y reconsidere verdaderamente eh, su posición en el mundo que considere no solamente a sí mismo sino también ...a la gente que los, les rodea... ...lo más vulnerable sobre todo... ...como por ejemplo... ...los niños... ...las personas mayores... ...que muchas veces... ...usan esta tecnología... ...sin entender muy bien... ...o algunos sí... ...bueno... ...sus sobrinos... ...sus hijos... ...de verdad queremos... ...someterles... ...no solo como hemos estado nosotros sometidos... ...la inmensa presión de la publicidad... ...en la tele... ...en la calle en todas partes sino también a una agresión contra la privacidad constante en la cual para ganar evidentemente dinero crudo estén dispuestos estas empresas como Facebook como todas las empresas realmente no va a ser un problema de Facebook Google, ni de Apple va a ser todas las empresas porque se están dando cuenta tarde de que el tema de explotar la privacidad es muy fructífero, muy, sale muy bien, muy rentable a nivel económico. ¿Que hay que plantar un chisme en cada casa que escuche todo el rato las conversaciones? Por supuesto, vamos a plantar un chisme al que le puedas pedir que te ponga música y que te esté escuchando todo el rato lo que estás diciendo. Creo que le puedes decir, oye, incluso ahora van a hacer... Algunos para que te ponga la tele, básicamente. Yeah. Yo prefiero el mando, y un mando preferiblemente analógico. <ríe> en fin, no, digital pero con poca tecnología. Con infrarrojos, por así decirlo. Eh, hoy en día mires por donde mires. Por ejemplo, ahora mismo, no, a, no que me quiero meter mucho en el tema. Porque estoy preparando un podcast para más adelante y todavía me falta bastante trabajo, pero bueno. Netflix, por ejemplo. Hace poco un oyente me pidió si podía hacer un análisis de plataformas de streaming. Eh, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime, en fin, todas estas. Eh, yo he probado, estoy probando los 30 días gratis de Netflix. Yo lo que tengo muy claro es que no me voy a pegar ni un duro por, por hacer esto, pero probarlo no pasa nada. Bueno, pues me he dado cuenta de que Netflix, lo primero que me preguntó, aparte de asegurarse de qué persona de la casa estaba usando Netflix en ese momento, o sea, si era yo o era un niño o era... en fin, se pueden crear, te anima a crear perfiles, ¿vale?, que qué cosas me gustaban de lo que me ofrecía. De una plantilla. Y tenías que marcar primero unas pocas. Luego otras pocas. No sé si 15. En dos turnos. Y luego ya te muestra una parafernalia de cosas. Que tú no le has pedido. Y cuando tú intentas buscar algo realmente que quieres ver. Pues lo más seguro es que no lo encuentres. O bien porque no esté... Todavía o bien porque están en otras plataformas, evidentemente. Pero en todo, en cada ventanita de donde tú pinchas y te sale un trocito o el tráiler o tal... ...donde tú simplemente por poner el ratón encima, que ahí me resulta muy molesto. Yo procuro mover el ratón por entre los bordes, a menos que de verdad quiera ver un tráiler. ¿vale? Porque la mayor, la mayor parte del tiempo lo que quiero es ver lo que hay sin, sin estar viendo a ver de cada cosa... Que hay dentro del que me enseña el tráiler, ¿vale? Yo lo que quiero es ver, por ejemplo, una película y quiero ver primero el título y que me ofrezcan algo de sinopsis. Mucho más rápido de hacer que ver el tráiler. En mucho menos tiempo, desde luego, se hace. Entonces, en cada elemento de la cuadrícula que representa una película, una serie, un documental, hay deditos para arriba y deditos para abajo. Y hay para meterlo en una lista. Para verlo más adelante. Entonces tú le das al dedito para abajo. Con la esperanza de que ya no te lo vuelva a mostrar. Pero es cansino. Y te lo muestra y te lo muestra y te lo muestra. No te permite darle más votos negativos. Sino que solamente uno. Si le das otra vez es como si lo quitaras. O sea, evidentemente están creando a partir de mis gustos de lo que veo... Un perfil mío. Y, y esto... Estamos hablando de Netflix. Pero podemos hablar de los libros que leo. Podemos hablar de... El cacho del anuncio que veo dentro de poco. El cacho del anuncio que veo en la pared. Eh, por dónde paso en una tienda cuando voy a comprar. En qué lugares me entretengo más. Eh, en fin. Eh, todo esto... Va a ser omnipresente, si no lo es ya, va a ser omnipresente en muy poco tiempo. En tu mundo y en el mío. ¿De verdad queremos esto? Mucha gente alega... Buah, a mí me da igual, porque al final... No es que no me estén espiando a mí, es que nos espían a todos. Y yo no tengo nada que ocultar. Bueno, pues ya para terminar esta, esta parte, digamos, voy a sacar una cita de Snowden. En la que más o menos llega a decir... Que argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder es equivalente a plantear que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Como no tienes nada que decir, no te importa la libertad de expresión, como no tienes nada que ocultar, no te importa la privacidad el derecho a la privacidad. Pues a ver si me importa y Quiero que os importe. Porque es una cosa que no es un experimento en el cual... Es posible que al principio empiecen los experimentos, pero no es un experimento, está aquí para quedarse. Y hay que plantearse las preguntas correctas en todo momento. Y quizás ni siquiera las tenga yo. Empezad a preguntar, a plantearos vosotros. ¿De verdad queremos hacer pasar por esto a tu sobrino que acaba de nacer? ¿O a tu... Sí, en fin, no sé, bueno, mi gata viene y tengo que abrirle, evidentemente voy a poner otro poquito de música y vuelvo, pensadlo bien y pensadlo vosotros porque evidentemente yo, ya sabéis mi postura pero la vuestra la tenéis que definir, decidir vosotros no os la puedo no os la puedo meter lo que yo pienso, o sea tenéis que ser vosotros pero pensadlo bien de verdad, pensad todo lo que conlleva ...el estar vigilados... ...constantemente... ...y daros cuenta de lo peligroso que es... ...que alguien sepa... Que si os gusta ver documentales... ...en fin... Eh, ...algunos pueden parecer inofensivos... ...pero hay cosas que vemos habitualmente que... ...forman parte de la... ...de lo que hay... ...en la oferta... ...y que... ...evidentemente te permite saber muchas cosas... ...y eso es lo que luego al final van a vender de ti... ...en fin... Pensadlo, planteadlo Y si no, que alguien me intente convencer de lo contrario Con argumentos sólidos Que igual me lo replanteo yo Y me uno, vamos, al tema este de comprar el Alexa o lo que sea Voy a poner un poquito de música y ahora estoy con vosotros Enseguida, venga Vamos a por esta Ya estoy aquí de nuevo Vale, voy a empezar Ya sé que me paso de la hora Bueno, no tengáis miedo Porque la, con la música la idea es Que haya un punto de ruptura En el cual tú puedas cortar de escuchar el podcast Sin perderte nada Y tener que volver a escuchar el anterior Ya sé que hoy me he pasado un poquito más de la media hora En lo cual a esas cortes se refieren En el tema del... Del GPG Pero bueno esto a veces pasa. Vale. Eh, la cuestión que os quería. La sección que quiero inaugurar hoy va a ser mensajes de los oyentes. No hay muchos, por lo que este podcast no se va a convertir en mensajes de los oyentes. Pero sí que me gustaría entablar una conversación con vosotros, con mis oyentes una conversación, no un monólogo, es decir, yo puedo decir lo mío aquí, ¿no? Lo que por ejemplo este este podcast viene dado por eh, por la iniciativa de Saturnino Policarpo arroba Saturnino Poli en Twitter y pues el, el digamos que me pidió que ...que hiciera podcast... ...que hablara de, de... GPG... ...y pues aquí va... ...aquí lo tienes... Eh, ...espero que te, que te... guste... ...entonces... ...yo de vez en cuando miro... ...los mensajes que me ponéis... ...y... ...y voy a hacer un digamos una... ...una exploración de mensajes... De la, ...del... En, ...en principio voy a empezar... Con los mensajes del, del podcast anterior. El del anuncio de Gillette. ¿Vale? Eh... Bueno, hay... Anuncios, por ejemplo, como el de Menda que dice Bravo. Vale, pues sí que le gustó el... Otro como Francisco que dice... Yo ya no compro Gillette. Me alegro. Vale, eh... Por ejemplo, Miguel de Dios Matías dice, todavía no lo he escuchado entero, pero he mirado el anuncio. ¿Y no te has dado cuenta que el baboso, el que babosea a la mujer que pasea, es latino, casi italiano, mal afeitado? ¿Y, el otro, y que el otro que babosea a la tía en la fiesta universitaria es el típico gordo friki? ¿Y el que le para los pies es el típico guaperas. Sí. Ya le contesté, es verdad. Evidentemente le dije... Que sacan el anuncio más o menos lo del típico de gente, El tipo de gente que hay en Estados Unidos Y evidentemente hay con algunos que no se meten Eso es así eh, Cada uno que escuche el podcast y El anterior y que dictamine Ojos rojos dice Saludos, como siempre otro interesante audio Sobre el conversión de Gillette con el perdón de los presentes Gran pedazo de mierda No puede ser más manipuladora y progre Eso es Ya como mucho que empresas que se dediquen Al discurso Así que ya es como mucho que empresas se dediquen al discurso barato lleno de posturas tuitera. Sí, efectivamente. Bueno, uno que se llama W Torre Mocha. El tedio pondrá cada campaña en su sitio. Espero que quiten todos los semáforos. Eliminar la medida en milímetros y que todos sean fanegas. <risa> A mí me gustan las fanegas. Desde, desde luego las fanegas todavía se siguen utilizando. ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que me parece que es menos sensible. Pero bueno, se sigue utilizando. La fanega básicamente se mide por una unidad de medida física. Es decir, es un cajón de madera, de una determinada forma, existe la media fanega y la fanega. Y también es una unidad de, de terreno que varía según la plantación. Por ejemplo, no es lo mismo una fanega de lentejas que una fanega de azafrán, por ejemplo. Dextre, el amigo Dextre. Esto es un... Eh, igual que Menda es un seguidor que comenta bastante Y es ya sigue desde hace mucho desde hace rato que no hay nada de que no Linux en este podcast Creo que me saldré de este podcast Bueno, sigue con tu onda, saludos Bueno de este querido Dexter Ya sabes lo que te dije Colabora propone un tema Y seguramente que lo haré Por ejemplo hoy Ha sido el tema de Policarpo El de Policarpo en el que me recomienda que haga este tema... Bueno, pues es el... No lo voy a leer, porque ya sabéis. Luego está FGR116... Que dice... No conozco, pues no conozco el, el anuncio. Yo fuera de Amazon, Netflix y Amule... Esto es lo que me ha gustado, Amule... Veo poca tele. Pero por lo que cuentas es una puñetera mierda. Como si a ellos les importara otra cosa que vender su producto. Saludos y contento de escucharte de nuevo. Me gustan tanto tu poca de Linux como tus reflexiones sociales... ...muchas gracias Destre... ...o sea... ...FGR16... ...pues efectivamente... ...no le importa a nadie... ...pero vamos... ...ni a estos... ...ni a ningunos... ...lo que quieren es... A, a ...apuntar maneras de cara a la galería... ...para que todo el mundo piense... que bueno que son estos... ...y tal... ...voy a comprarle sus... ...su producto... ...que cuidado... ...que yo no digo que el producto sea malo... ...pero me parece... ...me pregunto... ...por qué no se dedican ...a hacer lo que han hecho siempre... ...si lo quieren hacer más progre... ...que lo hagan más progre... En el, ...desde el punto de vista de que no basen todo su marketing en ligar como hacían siempre un tío guapo que se ha mejor afeitado que liga más básicamente pues que lo hagan en, en, en mostrar las ventajas de su de su producto yo qué sé hay muchas maneras en las que se puede hacer luego nos pasamos a twitter en esta ocasión en las respuestas directamente a mí ya sabéis que para comentar lo podéis hacer en el en en e -box. en Twitter con con el hashtag uh, r cracking ¿vale? R C R A ver, un segundo, <ríe> que lo miro. R C R A C K y N G, r ¿vale? Tal como suena pero con C -k. Me dice Educando Kick arroba J. Tagurillo, otro colega que también tiene un podcast. El podcast se llama Educando Kick. os lo recomiendo. Eh, también nos seguimos desde hace bastante de tiempo. Dice, me ha gustado mucho todo, tanto el referente a Linux, Wine, Steam como tu reflexión. Gracias. Se refiere al podcast anterior, no al de Gillette, sino al de del feminismo, en el cual también hablé de esos temas. Muchas gracias. Eh. Tagurillo, Juanjo creo que te llamas Astrolabio arroba astrol en el cual la O se sustituye por un cero muy buen episodio te hacía más joven y somos casi de la misma quinta, pues ya ves <risa> ya tengo cierta edad bueno pues esto se refiere también al de Gillette ya a partir de aquí van los de Gillette de José Antonio arroba jado. también un seguidor de hace muchísimo tiempo eh, a veces imagine, imagino entrando a The Punisher al Congreso haciendo de justicia de vida. <risa> The Punisher el castigador, pues sí, ya me gustaría a mí, pero como le dije personalmente por un, en, el, en, en Twitter creo que el, el, The Punisher se queda corto para España de nuevo Saturnino Policarpo el, el, que, ha sugerido, el que ha sugerido el tema de, de GNU Privacy Guard o GPG arroba poli, sí pero eso que creo que es más un problema de la escuela y de las condiciones de trabajo que impone a los maestros esto se refiere a un comentario vale dice los maestros siempre son necesarios es la, es lo que sobra es la escuela tal y como está concebida me decía y yo le respondí y luego él me respondió con este efectivamente como decía en el podcast aquel de en la reflexión que hice sobre la educación después de hablar del anuncio de Gillette. Efectivamente el sistema educativo está mal. Y evidentemente los maestros no es que tengan la culpa. De hecho el, el sistema los forma de una manera y les obliga a hacer las cosas. Hay algunos que se rebelan y hacen más por los alumnos que otros. Pero bueno... Sí, yo no le estoy echando la culpa a los maestros. Que no digo que alguno no la tenga, pero en principio no lo creo. Más bien es el sistema. Luego dice José Fabá Fernández. Jorge Fabá Fernández. Arroba J ¿Vale? Todavía no me no he acabado el episodio, pero quería decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. A raíz del anuncio vi dos vídeos muy interesantes. Este, que es una constitución al un anuncio en sí. Y este... Bueno, me he enseñado vídeos que yo ya los vi, están chulos. Son vídeos en los cuales eh, se hace lo contrario de Gillette. Eh, se Digamos, se muestran, por ejemplo, en uno de ellos hombres sirviendo, por ejemplo, en los bomberos, en el ejército, en fin, diferentes eh, funciones humanitarias. Y evidentemente es algo que en el anuncio de Gillette está totalmente perdido vale Ahí entablamos una conversación en la cual yo le digo que utiliza las mismas herramientas que el anuncio de Gillette, es decir, las emociones, provocar emociones en el público. Lo cual no es necesariamente malo, pero hay que... En eso se parecen, no es que sean iguales, evidentemente son contrarios. Vale, luego me hablas Saturnino tornido Policar porque lo pasé muy bien, pero esto se refiere a otra, a otra cosa. Vale, y luego me vienen... Dos comentarios que son propuestas para el futuro. Uno es el que he dicho análisis de plataformas de streaming y futuro de los formatos de contenido audiovisual. Y el otro, este es de José, joviolest, arroba joviolest en Twitter. El otro de Isaac de la Luz, arroba Isaac Luz, todo junto en Twitter. ¿Qué extrañas de la internet de los 90? Yo, por ejemplo, descubrir enlaces a sitios desconocidos y la no homogeneización de contenidos. Ya no surfeo la web. Los enlaces me remiten casi siempre a la misma información, aún en diferentes sitios. ¿Aún existen sitios no indexados? Bueno, pues la respuesta es que sí. Lo que pasa es que, claro, son de difícil acceso. Entonces, no os preocupéis que tanto de uno como de otro haré podcast. Son temas... El del streaming, bueno, entiendo que habrá que hablarlo y por eso estoy ya investigando en Netflix. Intentaré mirar si hay ofertas similares de 30 días gratis o algunos días gratis en otras plataformas y si me puedo meter, pues lo veré. Y el futuro, en cuanto al futuro de los formatos de contenido audiovisual, también es interesante el tema. Lo de los 90 es un tema que es bastante interesante puesto que, efectivamente, Internet ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, de los 90 a ahora, muchísimo, no os lo podéis imaginar. Y efectivamente era una web mucho más abierta, mucho más libre, en la cual la gente quería, quería compartir conocimiento y no vender sus productos, que parece ser que es lo que ahora interesa. Entonces, nada, hablaremos de estos temas... En otros podcasts que vendrán después de este. Y bueno, lo dicho. Eh, me gustaría hacer más podcasts, evidentemente. Muchas veces, pues la vida se interpone. Me gustaría tener una, eh, una frecuencia determinada. Por ejemplo, semanal o quincenal. Pero es que no doy, no doy con el X. Y mayormente yo creo que es por el tipo de contenido que yo hago. Que en realidad sí que podría sacar temas de muchos sitios, pero a veces no se me ocurren, me bloqueo y es lo que suele pasar. Evidentemente después de, de un tiempo sin grabar, pues a lo mejor se te ocurre algo. O pasan milagros como que un usuario, como en el caso de Policarpo, pues te pide a un tema interesante y lo haces. Pues evidentemente voy a tratar de seguir grabando porque es algo que me gusta. Y quiero... o sea, no quiero hacer un podcast... De estos de bien queda en el cual quieres atraer monies, dinero, mediante posturas amigables con las empresas y desde... Yo quiero hacer un podcast desde el punto de vista de la persona. Ni siquiera como consumidor. Porque no creo que el ser humano sea un agente meramente consumidor. Por lo menos no debería ser así y... Entonces no hay que tratarlo como eso, creo yo. Haré los podcasts que pueda, cuando pueda, en la frecuencia que pueda, y lo que sí es que no lo voy a dejar porque me gusta. Es posible que a veces me tome de vacaciones, pero bueno, no es muy a menudo, no ocurre muy a menudo y no suelo tardar mucho en volver. Así que nada, gracias por estar ahí apoyándome, sin importar los rollos que suelto. Que la verdad es que a veces pues me pasa bastante Perdón eh, Pero bueno Este podcast es así A veces es de rollos Y hay veces que Que sin planteármelo Hablo de un tema cualquiera Y a lo mejor resulta más interesante Que un tema como el de hoy Con un índice definido Claro De, de las dos cosas tendrá que haber Evidentemente Temas en los cuales yo me pongo a hablar de un tema y me, con lo que vaya surgiendo en mi cabeza. Y temas en los cuales pues tendrá que haber un por lo menos un esquema. Porque es que si no se, te, se me olvidarían cosas que no quiero dejarme pasar. Igual se me han pasado cosas eh, en el de hoy. Si es así, pues disculparme, intentaré mejorar constantemente. Pero bueno, no sé si soy muy mejorable. Creo que soy un, un, una causa perdida nada, un abrazo, me encantado de seguir aquí con vosotros y de que sigáis vosotros conmigo y nada hasta el siguiente episodio que se da muy pronto, con suerte vamos a terminar con un poquito de música que hace mucho tiempo que no pongo y que me gusta particularmente eh, y ahí aquí va. Encuentro que es una banda sonora estupenda de una película que ya tiene más de 30 años que también es muy estupenda allá va a la mierda de copyright <risa> copyright copyleft is what we want chao